0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine qui interroge l'innovation. Aujourd'hui, nous irons à la découverte des coulisses de la gigantesque communauté de développeurs GitHub. Quel est son mode opératoire et l'open source est-il l'avenir du logiciel Ce sera l'interview de Bassem Assad dans quelques instants. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux et puis je consacrerai le cœur de cette édition au service aux nouveaux services qui utilisent la blockchain. Alors l'objectif fixé à mes invités c'est rendre ce sujet intelligible. Pour pour tous Et enfin, en conclusion, nous irons retrouver le spécialiste de la cybersécurité, Damien Bancal, qui fera lui aussi œuvre de pédagogique pour nous expliquer comment mieux nous protéger dans l'espace numérique. Mais d'abord, on se connecte tout de suite avec Bassem Assa. Bonjour Bonjour. Vous êtes vice-président chez GitHub Europe Afrique Moyen-Orient. GitHub, on rappelle, c'est une plateforme de collaboration entre développeurs donc, qui compte 50 millions d'utilisateurs, plus de 3 millions d'entreprises. C'est quand même une très très grande communauté. Vous, vous y êtes depuis 5 ans. Quel type de croissance avez-vous avez constaté Une croissance tranquille, régulière
1: non, une croissance à deux chiffres et une croissance soutenue dans notre secteur d'activité, c'est assez fréquent, mais dans notre cas, c'était particulièrement soutenu depuis toutes ces années. Moi, ça fait six ans que je suis chez GitHub, ça fait six ans qu'on a lancé GitHub en Europe et la croissance est, est systématiquement à deux chiffres.
0: Six ans, pardon. Euh, comment vous expliquez cette, cette croissance et cette appétence justement pour les développeurs autour de l'open source
1: je pense qu'en fait, le développement logiciel en général, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'économie d'aujourd'hui. On parle souvent de transition numérique. Finalement, la transition numérique, la transformation numérique de l'économie, des entreprises, de notre société en général, ça se traduit toujours par une application sur votre téléphone ou un logiciel dans votre voiture ou un logiciel sur votre ordinateur. Et donc, évidemment, ces logiciels ont besoin de développeurs, d'hommes et de femmes pour les développer. Et, euh, et la croissance de l'utilisation de GitHub et l'utilisation du GitHub, c'est concrètement le fait que tous ces développeurs puissent travailler ensemble, puisque GitHub c'est euh, un peu la maison des développeurs. C'est là, là où ils peuvent travailler ensemble, collaborer pour produire de meilleurs logiciels et plus vite.
0: Alors vous mettez à disposition en fait, des outils qui leur permettent de, de travailler ensemble. Comment ça se passe cette mutualisation des travaux
1: eh bien, en fait, c'est un peu comme si vous et moi pour écrire un article à deux, à quatre mains. Donc, on avait une interface, une application qui nous permet d'écrire. Vous écrivez une phrase, j'écris une deuxième, vous corrigez mes éventuelles erreurs, et, etc. Et donc, ça, c'est pour juste deux personnes. Mais imaginez la même chose pour une communauté de 10, 12, 15, parfois 100 développeurs qui travaillent sur le même logiciel. Et donc ça permet évidemment d'aller plus vite, ça permet d'avoir un résultat de meilleure qualité. Et c'est un peu ça que les développeurs cherchent lorsqu'ils viennent utiliser GitHub, notamment en utilisant, en ayant recours à tout ce qui est briques open source qui existe, disponible pour tout le monde, ce qui évite à chaque fois de partir d'une page blanche et de réécrire tout en partant de zéro. C'est comme si l'article qu'on écrit tous les deux, eh bien, en fait, on part de quelques informations qui existent en mode open source et on construit, on les enrichit et on construit notre production autour de ça.
0: Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs construire du logiciel open source Qu'est-ce que ça engage quand on veut l'utiliser après
1: Eh bien en fait le logiciel open source, le principe de l'open source c'est qu'il est, qu est euh, disons libre de droit pour faire, pour faire vite et libre de droit ça signifie que vous pouvez l'utiliser, l'améliorer. Et, euh, et construire votre propre logiciel autour de ce logiciel open source. Le, le, le modèle qu'il y a derrière, le secret qu'il y a derrière est assez, euh, voilà, peut-être difficile à deviner, mais une fois qu'on l'a dit, ça paraît évident, c'est qu'en réalité, quand vous êtes tout seul à construire votre logiciel et le garder pour vous-même, il bah, n'y a que vos efforts qui permettent de produire ce logiciel. Alors que si vous êtes une communauté de développeurs et que vous le rendez open source, et bah, cette communauté va croître vous allez avoir de plus en plus de personnes qui prennent connaissance de ce que vous avez fait, qui peuvent éventuellement vous proposer des améliorations, corriger des anomalies. Et donc, c'est ce qui fait le succès de l'open source. C'est le fait d'être dans une logique d'innovation ouverte. Tout le monde voit ce sur quoi on travaille. Donc, tout le monde peut améliorer ce sur quoi on travaille. Du coup, on va vite et on a un produit de meilleure qualité.
0: Alors, je vous pose cette question parce qu'en même temps, derrière les logiciels propriétaires des, des grands éditeurs, des grands éditeurs, pardon, on retrouve justement ces briques open source, mais elles ne sont plus open source au final. Euh, comment est-ce que. En fait... ouais, est-ce que c'est plutôt alors, une fierté de se dire on a été à l'origine des grands logiciels qui sont utilisés par euh, tout le monde, ou euh, ça pose quand même un problème euh, équitable non,
1: je... En fait, ça pourrait poser un problème éthique pour ceux qui se servent des logiciels open source sans jamais à aucun moment reverser euh, euh, leurs améliorations, leurs corrections d'anomalies, la rédaction de documentation, sans jamais contribuer en contrepartie. Mais en général, on constate quand même que l'open source existe justement parce qu'il y a une sorte de donnant-donnant en quelque sorte, convivial qu et cordial évidemment, mais, euh, mais qui permet quand même à chaque fois qu'on utilise quelque chose et quand on voit une... Une, une amélioration possible, une anomalie à corriger, euh, en général on, on tient à la proposer cette anomalie ou cette correction. Donc il y a une sorte de, de code comme ça, parfois un peu implicite, entre les développeurs pour contribuer à l'ensemble de cette... C'est une sorte de bien commun finalement, donc c'est... Euh... C'est comme si lorsque vous, euh, vous roulez dans une rue, vous voyez un problème dans la chaussée, vous pouvez le réparer vous-même. et bien Vous le faites. Alors évidemment, sur une chaussée, c'est difficile. Mais dans un logiciel open source, puisqu'on est tous développeurs, et bien tous peuvent, peuvent contribuer à l'améliorer. Et donc, ça crée la fierté de chacun, mais aussi du groupe, de la communauté tout entière.
0: Okay, un échange de bons procédés, si j'entends bien. Il euh, y a aussi euh, des questions de financement
1: alors, il y a des questions de financement qui, en réalité, se, se trouvent euh, traitées de différentes façons. Euh, souvent, les entreprises, les grandes entreprises, quand elles veulent contribuer de manière sérieuse à une brique open source, un bout de logiciel open source, qui, un logiciel libre qui, qui les aide dans leur, dans leur métier, et en fait, elles ont des développeurs qu'elles payent elles-mêmes pour contribuer aussi à ce, à ce monde de l'open source. On a aussi, au sein de GitHub, une fonctionnalité qui permet à ceux qui le souhaitent de pouvoir euh, reverser de l'argent aux développeurs euh, qui, euh, qui produisent de l'open source, qui maintiennent un logiciel open source. Donc, c'est aussi notre façon à nous, GitHub, de pouvoir euh, contribuer à la, à la, euh, au modèle économique qui fait vivre, euh, vivre l'open
0: source. Alors, on entend de la passion, du partage. Je disais en introduction, euh, pourquoi pas l'open source à venir du logiciel Ça, c'est une conviction, j'imagine, chez GitHub
2: en
1: réalité, on pense même que c'est déjà le présent du logiciel et ce sera de plus en plus l'avenir du logiciel dans la mesure où tous les logiciels qu'on utilise embarquent de l'open source à un moment donné, peut-être au cœur du logiciel, quelque chose qui n'est pas visible pour l'utilisateur final, mais la plupart des applications qui sont développées aujourd'hui contiennent jusqu'à parfois 80% de logiciels open source, ce qui permet à la partie propriétaire de ce qui est en train d'être développé, à la partie qui n'est pas open source, de se focaliser sur le cœur de métier de l'entreprise qu'il développe, et donc, pour le coup, chacun se spécialise dans ce qu'il sait faire de mieux.
0: Et pourquoi ce serait un vecteur d'innovation C'est ce, enfin, ce partage commun de connaissances
1: En fait, c'est à la fois le partage de connaissances qui, qui crée une sorte de synergie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que la confrontation des points de vue crée des choses nettement meilleures que si on était tout seul dans son coin ou juste une personne ou deux personnes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau qui vont produire la même chose, c'est cette pluralité de points de vue qui permet à la fois de développer plus vite, mais aussi de développer des choses de meilleure qualité et de résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Donc vous voyez qu'à la fois sur la qualité, à la fois sur le coût et à la fois sur le délai de, de production de logiciels, eh bien le fait d'avoir une pluralité de points de vue euh, permet d'aller beaucoup plus vite. Et ce que je décris là pour le monde de l'open source, eh bien vous pouvez le reproduire à l'intérieur même d'une entreprise si vous avez juste une seule filiale qui travaille sur son logiciel dans son coin, bah elle va mettre du temps, elle va probablement produire quelque chose de bonne qualité, mais pas idéal, pas excellent. Si vous laissez plusieurs filiales travailler ensemble, confronter leur point de vue, plusieurs développeurs qui viennent de différents coins du, de la planète, si c'est une grande entreprise, eh bien ils vont pouvoir traiter des problèmes beaucoup plus complexes, beaucoup plus vite, et, et donc de, de manière beaucoup plus innovante.
0: Et alors C'est ce, cette magie qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une croissance à deux chiffres sur le nombre d'utilisateurs de la plateforme GitHub. Merci beaucoup ou Bassem Assa, vice-président chez GitHub Europe, Afrique et Moyen-Orient. On enchaîne avec les actus de Victoire Sicora. Et c'est parti pour l'actu avec Victoire Sicora.
3: Bonjour Victoire. Bonjour Delphine.
0: Alors hier soir, il y avait un événement qu'on ne pouvait pas rater hein, dans SmartTech, C'était Google Android. Hier Beaucoup soir, en effet,
3: c'était la conférence Google Android et il était possible de la suivre en direct sur les réseaux. L'événement était bien sûr en ligne et digital du fait de la pandémie. Je vous avais présenté lundi les informations qui avaient fuité sur le Pixel 5. Eh bien, Google a officialisé hier le lancement du Pixel 5 ainsi que du Pixel 4a. 5G. S'il n'y avait qu'une info à retenir les concernant, c'est la qualité de l'expérience photo proposée pour ces deux téléphones. Du côté des grosses annonces, on a pu découvrir le nouveau Chromecast, une mini box 4K pour connecter sa télévision. Elle est vendue avec télécommande au prix de 49 dollars et elle est bien sûr 100% compatible avec le service Google TV. Côté audio, Google lance le Nest Audio, une enceinte connectée avec des caractéristiques techniques très intéressantes. Il sera disponible dans 21 pays, dont la France, à partir du 5 octobre.
0: Super. On continue avec Amazon. On fait dans l'ordre les GAFA.
3: Amazon One a fait l'objet de milliers de tweets en l'espace de 24 heures. Amazon One, c'est le nouveau mode de paiement « made in Amazon ». Imaginez, Delphine, vous allez pouvoir payer avec la paume de votre main. La technologie, la technologie pardon, utilisée, c'est un dispositif d'authentification biométrique. Alors, comment ça marche Il faut au préalable s'être enregistré en présentant sur une borne sa main et successivement sa carte bancaire. Amazon n'aurait ensuite besoin que de quelques minutes pour coder l'image et envoyer vers le cloud sous forme d'empreintes mathématiques vos données. C'est déjà possible de payer comme ça dans deux magasins Amazon Go à Seattle. Sur les réseaux, c'est plutôt mitigé. Hein. Que c'est la suite, voilà ce qu'on peut lire sur Twitter. Alors pour assurer, Amazon a communiqué sur le fait que les images de paume ne seraient pas conservées et qu'il serait bien sûr euh, possible de continuer à payer de manière traditionnelle dans leurs magasins.
0: On continue dans notre ordre logique avec
3: Facebook. Oui, regardez ce screenshot. Ça va bientôt faire partie de vos paramètres sur Facebook et ça s'appelle la l'Account Center. L'objectif, proposer une option pour publier le même contenu sur Facebook, Instagram ou encore Messenger et ainsi simplifier bien sûr la gestion de vos comptes. Plus besoin de poster trois fois de suite la même photo de vos vacances, il vous suffira de configurer cette option dans vos paramètres et de tout poster à partir de Facebook. Pour ceux qui décideront de lier leur compte, il suffira d'un clic pour poster un message, une photo, une vidéo ou bien sûr une story simultanément sur vos trois réseaux sociaux. Dès cette semaine, cette option est en phase de test avant le lancement officiel Pour aller voir si vous pouvez déjà y accéder rendez-vous dans les paramètres de votre compte Facebook
0: On termine en s'échappant dans l'espace
3: Oui, regardez cet échange de tweets entre Elon Musk et le département des urgences de Washington. Nous sommes heureux d'avoir le soutien de SpaceX et de l'internet Starlink. La division militaire de l'état de Washington a en effet pu bénéficier de la connexion internet fournie par les satellites de la constellation d'Elon Musk. Alors que que tout est dévasté du fait des feux de forêt. C'était la seule alternative pour les équipes de sauvetage. Elon Musk s'est dit ravi de pouvoir aider dans cette situation et que les situations d'urgence seraient toujours prioritaires dans l'utilisation de ces services. C'était la toute première fois qu'on assistait à une application concrète de Starlink et ça a très bien fonctionné. Les Twittos et notamment les habitants se disent très reconnaissants.
0: Merci beaucoup Victor Sicora. On enchaîne avec notre discussion sur les nouveaux services de la blockchain. Dans Tech, nous sommes curieux et on aime comprendre. Alors la mission de mes invités pour les minutes qui suivent est de nous initier à la blockchain. Je dirais même nous faire apprécier finalement cette petite dose de complexité qui rend les sujets si intéressants. Je vous les présente tout de suite Rémi Oskan, président de la Fédération française des professionnels de la blockchain et PDG cofondateur de la plateforme de cryptoactifs Tozex. Emmanuel Moiran, président fondateur de Monuma, qui a développé une solution d'expertise et de certification d'œuvres d'art et d'objets d'exception à distance en s'appuyant sur la blockchain. Bonjour. Stefano Volpic, cofondateur de Connecting Food, plateforme blockchain de transparence alimentaire. Alors nous aurons également en visio avec nous Jean-François Fort, président fondateur d'Ocoffre.com, qui est une plateforme online dédiée à l'achat et la vente de métaux précieux. Rémi Oskan, euh, est-ce que, je disais une petite dose de complexité, mais c'est vraiment si compliqué que ça la blockchain pour qu'on ait peur souvent d'en parler
4: eh bien non, je ne pense pas. Je pense que ça réside éventuellement dans, uniquement dans notre volonté de vouloir utiliser ces technologies comme l'intelligence artificielle et d'autres deep tech de façon globale. La question est de savoir comment ces technologies constituent un véritable levier business pour votre entreprise. Et nous, naturellement, on est là pour vous aider.
0: Alors, il y a différentes technologies quand même de blockchain. Il n'y a pas une blockchain
4: Oui, tout à fait. Il y a plusieurs protocoles qui sont apparus. D'un point de vue historique, on appelle la blockchain 1.0 avec Bitcoin, qui a véritablement démontré toute la capacité de cette technologie à proposer quelque chose de, de fondamental pour favoriser l'échange d'actifs financiers. On a eu les blockchains 2.0 avec Ethereum qui est venu proposer ce qu'on appelle les smart contracts et on va dire la finance décentralisée qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches de façon beaucoup plus rapide et simple. Que proposait Bitcoin Et aujourd'hui, on est dans les blockchains 3.0 avec d'autres types de protocoles qui sont apparus et de façon globale, ce qu'on appelle les distributed ledger technologies qui incluent naturellement euh, toutes ces technologies
0: distribuées. Exactement. Est-ce que vous pouvez expliquer vraiment schématiquement, si ce n'est pas compliqué, <rire> le fonctionnement d'une blockchain 3.0
4: alors globalement, qu'est-ce que la technologie blockchain Eh bien c'est euh, euh, à l'image d'Internet qui vous permet d'échanger de, des informations de façon paire à paire. Eh bien là, vous allez pouvoir échanger quelque chose qui a une valeur financière, donc un actif financier de paire à paire. La technologie blockchain, c'est tout simplement... Donc,
0: sans intermédiaire
4: Exactement. Sans intermédiaire, elle vous permet de garantir le bon déroulement d'une transaction et donc économique euh, généralement, sans nécessité de, de passer par un intermédiaire de confiance pour garantir son bon déroulement. Donc voilà globalement ce qu'elle permet de, de Même s'il y a
0: des subtilités parce qu'il y a des, des organisations parfois euh, centralisées, mais on va en parler mmh. tout à l'heure. Emmanuel Moirand euh, de Monuma, comment euh, fonctionne votre outil justement, ce que je disais qu'il y a différents modèles d'organisation dans la blockchain, euh, pour la certification d'œuvres d'art
2: alors, tout simplement, nous, euh, on est parti du concept que, euh, une œuvre d'art pour la certifier et l'expertiser. Avant, il fallait se déplacer. Et la blockchain nous permet aujourd'hui un sujet très simple, c'est de digitiser entièrement la partie expertise et valorisation, parce que grâce à la blockchain, on est en capacité de certifier par, euh, par ce système la date, l'heure, le jour et l'état du bien. Donc, à partir de là, on a des données qui sont euh, authentiques. Donc, ça nous permet de travailler de manière digitale. Et donc, ça nous a permis, maintenant, et de capacité de mettre un expert dans la poche de chaque personne dans le monde entier, 24 heures sur 24. Et comment est-ce que
0: vous avez procédé pour faire votre choix technologique que enfin, vous vous êtes dit, OK, on veut faire euh, de la certification à distance. Comment on procède
2: Tout simplement, on était au CES de Las Vegas. Et, et on a fait un partage avec une start-up française, à l'époque, parce qu'on avait euh, une volonté d'utiliser notre métier. Ça s'est fait... Euh, sur un stand du site de Las Vegas et depuis on a, on a développé. Des vous avez choisi
0: un prestataire pour, vous, pour voilà. vous démarrer avec une brique Exactement. blockchain.
2: Voilà un prestataire qui travaille avec le CNRS qui avait développé une technologie multicouche avec de la blockchain et aujourd'hui en fait on a on a réussi à, à faire que ce prestataire euh, nous suive dans l'aventure. Voilà.
0: Et le choix au sein même des différentes blockchains comment vous l'avez fait
2: Moi j'ai fait j'ai un sujet très important c'est que dans mon métier d'origine euh, il faut que les éléments techniques soient non modifiables. Et opposable. Donc de cette là il ne faut pas revenir en arrière. Donc j'ai fait le choix de la blockchain publique au départ, parce que dans mon idée, c'était important qu'on
4: puisse engraver dans le marbre les informations.
0: Donc, Donc blockchain publique, définition, Monsieur
4: oui, le Alors, Président
0: public, de la Fédération
4: <rire> Une blockchain publique, c'est tout simplement une blockchain euh, dont les informations vont pouvoir être accessibles euh, à, à l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire n'importe qui pouvoir accéder à ces données-là. Après, il y a plusieurs types de, de blockchain publique et c'est ça qui est beau avec cette technologie, c'est qu'elle est entièrement modulable et paramétrable. Le degré de confidentialité que vous pouvez apporter... Voilà. qui peut consulter ces informations est extrêmement variable et c'est paramétrable. Et je pense que vous aussi, vous avez fait certains choix techniques qui permettent de garantir une certaine confidentialité d'informations. Oui, parce que
0: ça peut paraître un peu paradoxal de dire qu'on euh, a besoin que ce soit euh, euh, non, non modifiable et en même temps public.
2: Alors, nous, le sujet, c'est qu'on a, on a encrypte nos données euh, d'une manière euh, extrêmement précise. C'est en niveau 4, comme les données médicales, parce qu'on a pris le système éloigné <rire> le plus sécurisé qui existait sur le marché, puisque pour nous, c'est très important, sur des données sensibles comme les objets d'art, comme les biens de luxe, que la, on va dire, la confiance soit extrêmement forte. Voilà, c'était ça notre idée de départ.
0: Stéphano Volpi, Connecting Food, à quel moment vous vous êtes dit que c'était la blockchain qui était la bonne solution pour votre activité
5: alors, dès le début, parce que euh, à la fois moi et Maxine Roper, donc la cofondatrice de Connecting Food, nous venons du food, de l'alimentaire. Et nous, on cherchait à résoudre un problème de l'alimentaire qui est la transparence, la, euh, la traçabilité en temps réel euh, et la fiabilité des informations. Et euh, alors, il y a une vraie anecdote. C est, on est tombé sur un article dans Les Echos en mars 2016 où euh, Vitalik Boutain parlait d'Ethereum. De euh, — Voilà. Donc euh, ça fait tilt dans la tête en disant tiens, il euh, y a un système technologique qui peut nous aider. Mais encore une fois, la blockchain, pour nous, c'est un outil mmh. pour répondre à des besoins des métiers. Et la blockchain a cette capacité à rendre les informations en face fiables. Mais ensuite, elle a un point qu'elle fait pas, c'est d'être sûr que les informations sont vraies. C'est pour ça que nous avons développé, avec le commissariat de l'énergie atomique à Saclay, une solution qui reste unique au monde qui s'appelle Live Audit et qui permet de valider les informations en temps réel, faire de l'audit digital en temps réel pour que les informations sur la blockchain soient infalsifiables et vraies et validées. Et c'est ça, ce mix de deux qui rend Connecting Food euh, un des acteurs majeurs et, à et et dans le monde. Sans,
0: sans la blockchain, ça n'aurait pas été possible. Il y avait Alors, quand même des systèmes d'empreintes, on pouvait quand même valider les informations, on pouvait sécuriser avant l'arrivée de la sûr, blockchain.
5: Bien sûr, le, la blockchain n'a d'intérêt que quand on est dans un système d'acteurs qui peuvent avoir à un moment donné des tailles de force et des intérêts discordants. Si vous faites... Discordant Discordant. Fournisseur-client, il peut y avoir un... Coup. Euh, un, con, un un contraste. conflit, et okay. je ne voulais pas utiliser ce mot, mais un désaccord. <rire> le euh, et bien, à ce moment-là, souvent, c'est le plus fort qui gagne. Avec une technologie comme la blockchain, c'est en réalité un tiers externe de confiance qui dit, ben, remontons aux informations, regardons ce qui a été fait, qui l'a fait, et voyons où se situe l'erreur. Donc, la blockchain devient le tiers de confiance qui rééquilibre. Euh, le poids de chacun et qui permet de fluidifier les process dans l'intérêt de tout le monde. Même le plus gros, après, il, a, il est rassuré parce que le plus petit est poussé à dire la vérité, à la communiquer.
0: Alors, nous allons donner d'abord la parole à Jean-François Fort avant que je vous la rende, bien évidemment. Euh, Docoffre.com. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Alors vous, vous, avez mis en place une blockchain privée avec une gouvernance partagée pour la gestion de votre registre. Est-ce que vous pourriez nous partager justement votre expérience sur cette mise en place
6: Oui, alors c'est une... Alors déjà, bonjour. C'est une mise en place qui remonte à 2016, en fait, parce que nous, à notre niveau, donc chez OCOF.com et le groupe, Péracache, etc., on avait euh, une problématique dans le domaine en fait, de la tenue d'un registre de police. Et là, je rejoins un petit peu la problématique euh, d'Emmanuel Moirant euh, avec mon Alors nous, ce n'est pas les œuvres d'art, mais euh, ce sont euh, les pièces d'or, les lingots. Et on doit avoir une, une traçabilité sur qui a acheté, qui a vendu, euh, à quelle date, etc. Et ça, c'est un registre qui doit être opposable aux autorités. Donc dans notre cas, ce sont euh, les douanes. Euh, notre problématique, c'était qu'il fallait que ce registre qui est chez nous monumental, parce que ce sont des millions euh, de lignes, euh, ne pouvait pas être sous la forme d'un registre papier comme le, le, le tiennent nos, nos confrères. Ça ne pouvait être que euh, numérique, digital. Et, euh, et là, les, les douanes nous ont opposé le fait que les logiciels qui pouvaient être utilisables aujourd'hui, euh, rien ne leur prouvait qu'on ne puisse pas en altérer euh, le contenu vu la quantité de données que l'on avait. Et donc pour nous, immédiatement, le, la nécessité de mettre en place une blockchain était euh, importante. Pour autant, on ne voulait pas utiliser des systèmes publics tels que le blockchain Bitcoin, Ethereum pour des questions de coût. Et avoir une blockchain tenue par nous seuls, ce n'est pas une blockchain, ça s'appelle une base de données, quel que soit le, le, le support informatique que l'on utilise, même si c'est un, un support habituellement utilisé pour une blockchain classique. Et donc l'idée, c'était à ce moment-là de créer un consortium à plusieurs entreprises de notre région, alors de manière vraiment très pragmatique avec des... des, des euh, des amis entrepreneurs bordelais qui avaient des problématiques similaires, alors certains dans le domaine de la formation, d'autres dans le domaine de la finance pour du KYC, etc. Et se mettre euh, tous ensemble, euh, challengés par un laboratoire de recherche local donc qui s'appelle le, le CATI, pour mettre en place une, une solution. Donc euh, on est parti euh, sur un modèle de blockchain euh, que l'on puisse donc euh, s'approprier de manière semi-privée et le grand enjeu était de mettre en place le mode de gouvernance pour que chacun puisse en fait euh, mesurer la qualité de ce qu'il met dans cette blockchain pour que ça ne soit pas altéré, que les, les machines que l'on déploie pour cette blockchain soient en permanence opérationnelles. Donc il y avait euh, à la fois des problématiques techniques et des problématiques de gouvernance entre nous. Donc raison pour laquelle, dans ce consortium, on a intégré un cabinet d'avocats puisqu'on considérait que les réponses euh, juridiques étaient tout aussi importantes que euh, les réponses techniques. Donc voilà, en on... 2016, euh, c'était passé, le POC est passé et là, on est en train de finaliser le, le, le MVP. <rire> pour aboutir euh, ce projet euh, qui sera live et public, euh, même s'il fonctionne déjà, en tout cas il sera présenté publiquement euh, d'ici euh, la fin de l'année.
0: Mais du coup, est-ce qu'on ne sort pas complètement du, du modèle d'origine de la blockchain en disant euh, c'est privé En disant on fait une gouvernance partagée, donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'organisme central en fait, qui, qui s'occupe de cette gouvernance. C'est encore de la blockchain, Rémi Oskar
4: alors, qu'est-ce que la technologie blockchain Eh bien, je pense qu'il faut analyser à l'aune de du produit qu'on va concevoir. Est-ce qu'il y a vraiment toutes les caractéristiques intrinsèques de la technologie blockchain On a vu l'intégrité des données en matière d'œuvres d'art, l'intégrité des données en matière de traçabilité pour les, là, les, les produits alimentaires, là les métaux précieux. Ouais. Qu'est-ce qui fait que finalement on peut considérer que les données qui sont inscrites dans la blockchain sont finalement intègres eh bien, C'est tout simplement une réalité et c'est lié à ces caractéristiques intrinsèques. C'est-à-dire qu'on va utiliser à la fois de la cryptographie pour pouvoir favoriser un certain un degré de confidentialité plus ou moins important entre les données qui sont inscrites et qui peut les Lire le fait qu'il y ait une distribution de la validation, c'est-à-dire que on va imaginer que chacun et chacune d'entre nous, autour de la table, étant validateur de ces informations, on a tous un intérêt particulier à valider une information qui est correcte, qui est poussée en entrée, mais aussi euh, le recours à la signature électronique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, notamment l'Israël et la Russie utilisent la technologie blockchain prioritairement en matière de cybersécurité. Donc c'est bien un enjeu majeur pour la souveraineté numérique de façon globale.
0: Au-delà de l'état d'esprit dont vous nous dites la blockchain, est-ce que ça veut forcément dire que c'est sécurisé? Est-ce que blockchain égale sécuriser
4: Bien sûr. Et Forcément je... oui. Forcément. Dans tous
0: les cas, vous Forcément. êtes d'accord avec On ça On peut
4: donner un exemple avec la blockchain Bitcoin qui a subi plus de 1,5 million de tentatives de hacking sans qu'aucune ne soit justement réussi pour une simple et bonne raison, c'est que plus vous avez un risque qui fraudes, est distribué, mais
0: il y a pas de plus hacking. vous
4: avez... Exactement. Alors on dit souvent en matière de cybersécurité que le problème se situe entre, entre l'ordinateur et la chaise, donc oui. souvent l'être humain. Donc c'est ça aussi extrêmement robuste et je pense que vous pouvez clairement le démontrer avec les solutions que vous avez développées.
0: Je voudrais donner la parole à Jean-François Fort parce que c'est vraiment intéressant d'avoir votre explication sur la manière dont on commence à penser en fait, euh, la blockchain quand on se lance dans un, dans un projet. C'est un retour d'expérience qui est très précieux. Euh, Aujourd'hui, vous êtes euh, donc satisfait de votre POC, du choix technologique qui a été fait. Est-ce que vous voyez aussi les limites peut-être de cette technologie
6: alors oui, et puis je vais même réagir sur l'intervention euh, précédente que je partage, en fait, sur la robustesse de la blockchain ou des blockchains euh, elles-mêmes. Et globalement, les, les, les techno-blockchains qui ont été jusqu'à présent développées et il y en a pléthore, sont globalement plutôt très robustes. Et par contre, attention, euh, mettre en place une blockchain ne veut pas dire que justement toute la chaîne de valeur est intègre. Et souvent, entre l'humain, le post-informatique et la blockchain, il y a aussi des API. Euh, et souvent ces API qui sont développés entre guillemets de manière classique, avec des langages classiques et des fois des hébergements sur des serveurs euh, avec toutes les failles qu'on peut imaginer peuvent des fois être les, les, les points sensibles et il faut faire extrêmement attention. Et notamment sur les interactions entre différentes typologies aussi de développeurs informatiques, parce que vous avez aujourd'hui des développeurs qui sont vraiment spécialisés blockchain avec tout ce que cela peut vouloir dire, des développeurs qui eux ne le sont pas nécessairement et qui vont créer des fois ces API qui vont interagir avec les, les, les blockchains que l'on connaît aujourd'hui et qui par contre ne maîtrisent pas ces techno-blockchains et pour eux ça reste des fois un petit peu nébuleux donc ils mettent en place des, des, des modèles d'API avec des entrées et des sorties qui des fois ne sont pas suffisamment sécurisés parce que Là où habituellement, ils prennent toutes les mesures de sécurité possibles et imaginables quand ils font un développement classique. Là, parce qu'ils sont sur le territoire blockchain qu'ils connaissent un petit peu moins, ils s'imaginent que parce que c'est la blockchain, tout va être sécurisé, y compris ce qu'ils viennent de faire. Or, c'est faux. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention à ne pas se mettre en péril. Et il y a beaucoup, justement il euh, y a eu des scandales euh, autour des, des projets blockchain non pas à cause des blockchains elles-mêmes mais à cause des écosystèmes qui ont été créés autour, et on a encore un, un, un exemple très récent euh, que je ne vais pas citer par son nom mais en tout cas d'une plateforme d'échange qui a euh, perdu euh, 150 millions de dollars de valeur euh, crypto de ses clients parce qu'ils se sont très basiquement fait hacker euh, les, les, les wallets et là c'est pas la blockchain elle-même qui s'est fait hacker euh, c'est leur, euh, leur système euh, d'information, donc nous Pareil, voilà, dans, notre, dans nos enjeux, il était évident qu'il fallait que nos développeurs euh, d'API soient des gens qui montent en compétence blockchain pour pouvoir interagir de la meilleure des qualités avec euh, des développeurs euh, qui, eux, sont euh, extrêmement euh, spécialisés. Donc ce, cet enjeu de sécurité était vraiment absolu parce que nous, dans notre modèle de transaction, et, et là, de toute manière, les, les, les collègues autour de, de, de la table sont sur les mêmes enjeux, s'il y a euh, un, un piratage... Euh, une fois que ce, en fait, ce piratage est inscrit dans la blockchain, d'une certaine manière, là aussi, il reste à Vita eterna Mais dans la blockchain, on peut y écrire n'importe quoi, des données valables comme des données falsifiées. Euh, donc euh, voilà, ça, c'est vraiment un des éléments... Euh, ça veut dire que pour, euh, euh, pour, un, entre lequel...
0: pour un entrepreneur, c'est aussi une entreprise risquée. C'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on parle, à qui on s'adresse. Stéphano Volpi
5: mais je pense que le titre de votre mission est, est le bon, la blockchain, les nouveaux services. La blockchain, la couche, je dirais, basse d'infrastructures sur lesquelles on construit des services comme le web. Oui. Euh, bah, il y a eu le web, il y a eu la révolution web. Mais après, ce qui nous intéresse, c'est euh, voilà, ce qui nous livre les, les livres à la maison, ce qui nous amène des taxis, etc. La blockchain, c'est la même chose, c'est l'autoroute sur laquelle passent des informations de transactions. Donc l'autoroute doit être sécurisée, elle doit être en euh, bon état, pas cher, euh, stable, interopérable. On prenait l'exemple tout à l'heure, si je vais de Paris à Marseille, je change trois fois de concession d'autoroute, mais je m'affiche, ce n'est pas mon problème. Bah, sur la blockchain, donc, il y a ce problème d'interopérabilité, privé-public, différentes blockchains, comment le tout va se faire d'une façon fluide. Et ensuite, ce qui compte, ce qui va changer, c'est la culture blockchain, c'est-à-dire... L'économie blockchain, comme il l'économie web, travailler dans une logique de partage, travailler sur des faits et non pas sur des pouvoirs, des forces. Et les nouveaux services qu'on peut apporter. Comment ce changement, cette nouvelle technologie, cette couche technologique basse va bah, permettre de développer des nouveaux services comme le web permis. Ça va Morin ça, l'a permis. Manuel évolution.
0: tout à fait, c'est très intéressant. Quel type de nouveaux services ça vous permet de développer par exemple, Manuel
2: Il y a des cas très simples. Je prends deux exemples. Pour l'automobile, aujourd'hui, on est en capacité de des services euh, d'expertise à distance et de certion de données. On ne déplace plus d'experts dans le garage. Euh, le garagiste est lui-même expert. Et pour l'immobilier, on est en capacité de réaliser des, des constats avant les chantiers, pendant les chantiers, mais en numérique, en remplaçant des professions qui, euh, qui, euh, qui avant, devaient euh, évidemment aller sur place et avait un coût extrêmement fort. Donc on démocratise... L'accès à l'articulation de données euh, grâce à la blockchain. Et ça, aujourd'hui, on a des cas d'usage. Euh, nous, on a une dizaine dans la musette qui fonctionne et on pense que c'est très important de dire aujourd'hui, il y a énormément de professions qui doivent se poser la question, qu'est-ce que la blockchain peut leur apporter dans leur économie euh, tous les jours et dans leur euh, mode de fonctionnement
0: pas juste pour résoudre des problèmes, mais aussi pour créer donc des nouveaux services. Absolument. Il y a un point important, on dit, c'est de trouver les bons prestataires, c'est d'avoir des développeurs qui sachent aussi développer dans, dans la blockchain. Rémi Oscan, je sais que vous avez mis en place des cours euh, spécialisés blockchain et crypto monnaie euh, à l'université Paris-Dauphine. Exactement. Quels sont les profils, en fait, des gens qui vont être aptes à développer dans la blockchain Est-ce que ce sont des développeurs classiques
4: alors je pense avant tout qu'il y a un devoir lié à ces technologies comme toute technologie si on ne la prend pas en main elle est destinée à mourir donc il y a, il y a nécessité de former. Les nouvelles générations sur cette technologie, et on va, il faut former effectivement des, des profils d'ingénieurs qui vont pouvoir être en mesure de pouvoir proposer de nouveaux protocoles euh, et améliorer constamment ces technologies qui restent une technologie open source, je le rappelle, euh, mais également des profils qui sont beaucoup plus financiers ou des profils euh, d'école de commerce. Pourquoi Parce que encore une fois, on utilise tous les jours la technologie. La question étant de savoir en quoi ces technologies peuvent nous apporter quelque chose, peuvent constituer un véritable levier business Et une fois qu'on a répondu à cette question, le développement technique, lui, doit être à l'image de l'expression des besoins qui ont été dessinés. Et on le voit, que ce soit dans le secteur Mais il faut les avoir,
0: ces compétences techniques. Comment on les développe aujourd'hui
4: eh bien, justement, on forme les gens pour ça, justement. Comme il y a on beaucoup a de for...
0: formations sur la euh,
4: Alors, il y en a de plus en plus. Il n'y en a ouais. pas assez. C'est vrai, c'est un enjeu majeur. Et ce qu'on défend aussi au sein de la fédération, c'est de promouvoir le, la mise en place de formations dédiées, qu'elles soient techniques, financières ou bien commerciales, qui sont liées à cette technologie.
0: Aujourd'hui, ce sont des autodidactes, principalement
4: alors ça l'était, c'était vrai au début, c'est vrai. Aujourd'hui, on a une vraie professionnalisation du secteur. On le voit aujourd'hui qu'il y a énormément de recherches pour des solidistes développeurs, pour des architectes blockchain, quels que soient les secteurs d'activité. On voit qu'il y a des grosses entreprises qui vont de plus en plus dans cette, dans cette technologies. et je ne serais pas surpris de voir que la majorité des sociétés du FBF 120 vont utiliser ces technologies d'ici un à deux ans. Donc on a vraiment besoin de former ces talents. vous avez raison, et il faut le pouvoir le mettre en évidence. Donc des compétences techniques, certes, mais aussi une capacité d'analyse Financière et commerciale.
0: Stéphano Volpi, comment a réagi la filière alimentaire avec la mise en place d'un service de transparence, de traçabilité qui est infalsifiable pratiquement
5: bah Écoutez, nous, on a commencé en 2016. En 2016, on était un peu en avance de phase, ce qui était bien. Ça nous a permis de développer notre solution. Euh, et maintenant, le marché a pris conscience de ça. On se développe très bien en France, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Euh... — Pas
0: de réticence à avoir recours à cette technologie
5: ?— Ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui travaillent bien ont envie de valoriser euh, ce qu'ils font de bien, que ce soit l'agriculteur jusqu'à la marque, en passant par tous les différents acteurs. Et ça crée un, un mouvement, une évolution positive pour tout le monde, parce que demain, vous pourrez choisir un produit en connaissant son histoire Demain, aujourd'hui, déjà, son histoire, d'où il vient, est-ce que les producteurs ont été bien payés, etc. Ce qui fait que vous pourrez choisir entre un produit qui vous raconte toute son histoire et un autre opaque. Et voilà.
0: Ça veut dire qu'il faut choisir. quand même que toute la chaîne joue le jeu aussi
5: et c'est ce le cas. Nous, on a maintenant plusieurs, plusieurs clients, que ce soit dans l'amont agricole jusqu'aux grandes marques de Laval. On a les plus grands groupes de Laval. On a des distributeurs en France, en Europe et aux États-Unis. Euh, mais on a aussi des petits producteurs qui travaillent. Donc on va du très petit au très grand. Et tout le monde s'y met et on est convaincu que dans les cinq années à venir, il y aura une vraie digitalisation, une vraie révolution de l'agroalimentaire portée par une colonne vertébrale qui est la blockchain comme le web a changé. Qui ne sera
0: pas de la poudre la aux yeux, qui sera vraiment une utilité la poudre aux yeux, pour le possible.
5: consommateur. Il y aura plein de projets et qui ne oui. seront pas bons, d'autres qui seront bons. Nous, on pense être parmi les bons. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas la blockchain comme ce n'est pas le web. Il y a
0: ce en fait. des
2: bons projets, Exactement. des choses intéressantes, des choses qui ne servent à rien.
0: Emmanuel Moirant, vous vouliez réagir sur les réticences vis-à-vis -vis de la technologie
2: Par de réticences, euh, moi je viens du monde de l'assurance et aujourd'hui on, on, on a vu qu'il y avait un changement très fort depuis deux ans. Là on a lancé avec Generali une position d'assurance qui est basée sur euh, une mise en blockchain de l'ensemble des biens qui sont assurés par le, par le contrat. Arte Generali, et avec une autre relation s'appelle la Parisienne, on, eux, ils ont déjà un système blockchain d'enregistrement des données du contrat. Et l'idée, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans une position, maintenant, ces données sont enregistrées en blockchain. Et dès qu'il y a un sinistre, tout soit enregistré en blockchain pour qu'il y ait une sorte de smart contract automatique et un règlement accéléré du, du sujet. Donc cette résistance du monde de l'assurance depuis cinq ans, je, moi, je vois depuis un an que ça a changé. Et on est en train de mettre en place des polices avec de la blockchain intégrée à l'intérieur. Ça, c'est fondamental, parce que c'est un secteur qui est conservateur à l'origine
4: mais qui a, pris le, qui a pris la dimension. Exactement, voilà. on l'a vu pendant ouais. la crise du Covid et je, juste pour compléter ce point-là ouais. qui est très important euh, on a vu qu'il y avait, les, les assureurs n'avaient pas joué le jeu, c'est-à-dire sur les pertes d'exploitation on a vu qu'il y avait eu des arbitrages qui avaient dû être faits par le gouvernement. Et bien si on aurait eu un système de type blockchain, on aurait pu automatiser l'indemnisation et justement réduire le nombre de contentions. Bon, bon dire là, je juste voudrais juste...
0: Oh, oh, sur oui. l'aide
4: la résist... <rire> la, de la blockchain par exemple sur euh, des problèmes
5: la résilience des supply chains pendant le Covid, bah ça permet de échanger plus facilement les informations entre fournisseurs et, et, et marques. Ce qui fait oui, que dans
0: des situations prom... de crise, Exactement. On, voit, on voit comme c'est crucial. De toute façon, vous allez rester avec moi parce que je vois que vous avez plein de choses à dire. On va juste <rire> libérer Jean-François Fort, président fondateur du Merci beaucoup pour votre témoignage. Juste pour terminer, un conseil, l'ultime conseil que vous donneriez à un entrepreneur qui se lance dans la blockchain
6: Hum, alors déjà, de ne pas se lancer dans la blockchain si ça ne rentre pas euh, clairement euh, et de manière avérée dans sa stratégie. Euh, nous, dans le domaine des métaux précieux, c'est une évidence. Stratégiquement, on considère que l'on doit euh, s'y positionner, ce qui fait que les investissements que l'on fait aujourd'hui sur la blockchain, et on a même développé euh, aujourd'hui notre propre crypto-monnaie qui s'appelle euh, VeraOne, euh, pour proposer euh, de l'or tokenisé sous forme physique et négociable euh, sur les blockchains. Pour nous, c'était important de mettre en œuvre euh, cette techno et la proposer à, à nos clients pour prendre des marques, euh, se positionner sur un terrain qui, de toute manière, va dans notre domaine, et notamment le domaine de, de, de la finance, de l'épargne, etc., sera nécessairement occupé. Donc ensuite, que ça soit des... Euh... Un conseil,
0: j'avais demandé. Aujourd'hui, que ça
6: fonctionne ou que ça ne fonctionne non, on plus pas. On
0: n'a temps hein, pour deux conseils.
6: Voilà. On doit absolument <rire> s'y positionner.
0: Ok, très bien. Merci Jean-François Fort, président fondateur de coffre.com. Je vous garde avec moi. Juste après la pause, on retrouve l'alerte cyber. Nous sommes de retour pour la suite de Smartech. Emmanuel Moiran, président fondateur de Monuma, Rémi Oskamp, PDG, cofondateur de Tozax et Stéphano Volpi, cofondateur de Connecting Food, sont toujours avec moi. Et nous sommes connectés avec Damien Bancal, directeur du pôle cyber intelligence chez 8 Brains. Bonjour Damien. Bonjour. Bon, alors je vous vois avec le sourire, mais pourtant, oula, je sais que vous êtes très en colère. Votre alerte cyber aujourd'hui, c'est une sorte de, de cri de colère, en fait.
7: Oui, c'est ça, c'est le, le râleur vient vous parler. Non, non, plus sérieusement, oui, j'ai appris hier de la bouche de l'Union européenne que débutait ce 1er octobre, donc aujourd'hui, le mois de la cybersécurité. Alors, je vais être très honnête, je suis au courant depuis plusieurs mois, mais alors pourquoi diable l'Europe communique seulement la veille oh, d'un sujet qui est juste primordial pour nous, nos entreprises, la veille de l'opération alors, on ne cesse de nous raconter que la cybersécurité, la lutte contre les pirates, c'est vachement important. Oui, mais pourquoi faire ça la veille Pourquoi pas en parler un petit peu plus tôt Alors, c'est tellement important que le site officiel, je viens de le visiter, là, il n'y a pas plus tard que 10 secondes, euh, dédié à cette opération, donc qui dure tout le mois d'octobre, il y a en tout et pour tout, eh bien, une quarantaine d'opérations pour le grand public et deux petites opérations pour la France. Alors, pardon hein, pour quelque chose qui est censé être primordial, je trouve ça un petit peu léger. Alors d'accord, il y a la COVID, d'accord, il est compliqué d'échanger yeux dans les yeux, mais enfin, c'est tellement simple de mettre en place cette cybersécurité pour tout le monde. Je vais prendre l'exemple de Hermès, la grande marque de mode, à eh fabriquer à créer des vidéos pour son personnel eh bien, pour les initier à la cybersécurité. Alors, heureusement, on a aussi l'ANSI, hein, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui a Lancé cybermoi.fr alors ça sera, ça sera, parce que là j'y suis aussi allé me connecter, c'était pas encore lancé et eh bien des bandes dessinées et tout ce qui est pour le grand public
0: oui, Pour l'instant on le trouve, Cybermoi si on va sur le site de l'Ansi, il faut cliquer sur un onglet et tout ça, et encore c'est l'édition 2019 hein. donc effectivement il y a du, il y a du travail <rire>
7: Il bah, y a du travail, oui, sachant qu'en plus, on ne cesse de nous rapporter qu'il y a plein d'argent maintenant pour nous cybersécuriser, mais surtout qu'il doit y avoir de la motivation, qu'il doit y avoir de la communication. Euh, C'est un peu léger, communication. Alors. C'est quelque chose de super important. Je vous ai trouvé un exemple, euh, malheureusement, qui s'est déroulé là, pas plus tard que cette semaine. J'ai des employés qui m'ont contacté pour me dire « ben voilà, on a appris de votre bouche que notre entreprise avait été piratée et on souhaitait savoir si nos données fuitaient ». Eh bien, il est là le gros problème. C'est que si on ne communique pas, eh bien, on a aussi notre personnel, on a aussi nos partenaires qui peuvent fuiter. Et ces gens Ils m'ont donné l'autorisation d'aller chercher dans le, le black market, dans le dark web. Hein, euh, j'ai trouvé leurs informations. C'est un véritable problème parce que du coup, ils se retrouvent avec leur adresse, leur numéro de sécurité sociale aujourd'hui diffusé eh bien, dans les mains de pirates informatiques. Donc ce grand silence assourdissant, par pitié, en plus pendant ce mois de la cybersécurité, si on pouvait peut-être hurler en cœur.
0: Oui, alors quand même, il y a d'autres événements que ceux que vous citez qui ont lieu autour de la cybersécurité. Il y a des initiatives privées d'entreprises de, de, qui font des webinaires par exemple.
7: — Oui, je suis d'accord. Il y a des entreprises privées. Mais on a quand même oublié que 99,9% de la population qui est impactée par des pirates, par des piratages, des malveillances. Alors il y a nos entreprises. Mais justement, elles doivent communiquer. Elles doivent mettre des moyens et des hommes. Mais c'est 99% de la population qui doit être formée, éduquée, qui doit comprendre que le clic n'importe où peut être dangereux, que ce fichier joint qui contient soi-disant une facture peut impacter la famille, notre vie professionnelle et personnelle. Le cybermois, par pitié, il faudrait quand même que ça soit pour tout le monde. Il paraît qu'au départ, c'était fait pour ça.
0: Bon, et moi, je sais que vous avez développé un site parce que vous faites des choses plein, bénévolement, pour nous éduquer, pas seulement dans bah, Smart le... <rire>
7: Oui, bah c'est ça, c'est que l'idée, c'est de lancer pour quelques. Il y, a, il y en a pour moins de 50 euros. On, on a lancé un site qui s'appelle cybervictime.net, qui est juste un ensemble de modes d'emploi. Et eh bien, pour tout le monde. Ça, par exemple, ce week-end en famille. Tiens, est-ce que je fais correctement mon mot de passe Est-ce que j'écris correctement à Delphine sans lui envoyer des pièces jointes Voilà, c'est la sécurité, c'est s'informer, c'est déjà sécuriser.
0: Merci, Damien. Est-ce que vous avez une réaction en plateau Comment vous travaillez, vous, votre cybersécurité
4: bah, je pense qu'il faut intégrer la cybersécurité dans l'intelligence économique, de façon globale. Tout le monde est concerné, on l'a vu encore plus pendant cette crise sanitaire, avec la nécessité de se protéger par des, des processus qui sont extrêmement Ça ne
0: dédouane pas de la cybersécurité, la blockchain, on est bien d'accord
4: Non, non, pas du tout, mais je pense que ça apporte une couche sécuritaire plus importante, pour les raisons qu'on a expliquées déjà dans le passé, qui sont évidentes. Mais après, il dire... y
0: a tous les usages autour, on parlait mmh. des API à sécuriser on parle des mails qui de sont ouverts un peu n'importe comment dans les boîtes. Exactement.
4: chaque brique de votre
2: solution. Est-ce est
0: que ça vous apporte une culture de la transparence, ce fait de travailler dans la blockchain, messieurs
2: Oui. Ben, bah nous, c'est... vous vous engagez on à communiquer, alors Exactement. Et je que <rire> les choix technologiques qu'on fait... Sur on, toute
0: faille qu'il pourrait y avoir dans vos systèmes.
2: C'est vraiment de prendre des solutions très sécurisées. Moi, je rebondis sur le principe. Nous, la boîte avec qui on travaille... Et
0: d'informer les utilisateurs et d'informer les salariés.
2: On ne peut pas prendre des systèmes blockchain où il y a des problèmes de sécurisation... Moi, je suis convaincu qu'il faut être dans des blockchains très sécurisées, et je pense que vraiment aujourd'hui, on a des boîtes françaises. Je rebondis sur le sujet, qui ont des vraies solutions. Donc, au lieu de travailler avec des boîtes américaines, je pense hmm. qu'il faut parler euh, blockchain française avec des vrais systèmes qui aujourd'hui sont opérationnels. Voilà. C'était le.
0: Bon, Damien Bancal, écoutez, euh, on fait notre maximum, je crois, hein, tous les deux, et plus que ça. Il y a plein de gens qui travaillent autour de la sensibilisation euh, sur la cybersécurité. Bravo pour euh, votre nouveau site. Hein, J'invite à aller le découvrir cybervictime.net. On apprend toujours quelque chose d'utile même si on a l'impression de faire très attention. Mmh. À bientôt Damien, directeur du pôle cyber intelligence chez Ekbrenz. Merci Emmanuel Moiran, président fondateur de Monuma. Merci Rémi Oscan de la Fédération française de la blockchain et Stefano Volpi de Connecting Food. C'est presque la fin de cette émission, j'espère que vous aurez apprécié. Ces découvertes, cette ouverture sur de nouvelles technologies, j'espère aussi que vous aurez tout compris parce que c'était l'objectif. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.